0: يراضي في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي
0: أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي يروي غلة والسيره العلياء عطره الشداء طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازله اكاذبيه للعلم
2: كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقدم معنا في الدرس الماضي نماذج من تعزيره صلى الله عليه واله وسلم وعقوبته على ما لا حد فيه تاديبا وربما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يعزر إنما كان يعاتب إنما كان يلوم وهذا الأمر المعاتبة واللوم إنما كان للتأديب وكان للتعليم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أكرم الخلق وهو أرحم الخلق بالخلق وهو أحسن الناس أخلاقا كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان القرآن ولو أردت أن تنظر إلى خلقه وإلى مدة حياته مقارنة بالحوادث التي ورد لنا فيها أنه عاتب صلى الله عليه وآله وسلم فيها لوجدتها لو لا تذكر ولكن لابد من حصولها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسوة لنا بد أن نتعلم من هديه في شفقته ورحمته في تعزيره وعقوبته في عفوه وصفحه في معاتبته ولومه هذا كله نتعلم منه كل بحسب الحالة والمكانة التي تقتضي هذا الأمر. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين. والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا؟ وهلّا فعلت كذا؟ رواه البخاري ومسلم. عشر سنين تخدم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل صاحبته لأن الإنسان ربما يعامل صاحبه بطريقة مختلفة عما يعامل خادمه إنما قال خدمته والخادم مكانته دون المخدوم فلربما يعاتب لربما ينهر لربما يلوم أبدا عشر سنين النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك مع سيدنا أنس عمر طويل العشر سنوات فيه تقلبات الأمزجة والنفوس الغضب الفرح الحزن السعادة الكذا لكن ليست عند النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعامل الناس بإنصاف وعدل لم ينهره ولم يزجره عليه الصلاة والسلام وفي الحديث ترك العتاب على ما فات فلم يكن يخرج من فم النبي عليه الصلاة والسلام كلمة نابية ولا بذيئة ولا فاحشة حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان أطهر الناس وأحسنهم وأكملهم أخلاقا بعض الناس ما ينفك عن المعاتبة ما تجلس مع أحد وهذا الذي ربما يسمونه بثقيل الظل ما تجلس معه إلا يلومك لماذا لم تتصل البارحة لما لم تعزمني على ملكة ولدك لماذا لم تفعل كذا لماذا لم تخبرني أنه جاءتك زيادة في الراتب أو علاوة لماذا لم تستشيرني عن سيارتك أما فعلت كذا يعني تشعر دائما أنك تحت الضغط وتحت المراقبة هذا الحياة معه لا تستقيم وفي الغالب أنك تجده من أكثر الناس وحدة تجده وحيدا لا يوجد له حميم أو صديق مقرب وكما قال الشاعر ومن لا يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب هذا الذي لا يتغافل عن عيوب أصحابه هذا يمت وليس له من يعاتبه يمت وليس له من صاحب يقول ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب. اذا هذه مشكلة، إذا أنت تبحث عن عيوب الناس وعما تعاتبهم وتلومهم عليه، إذا لن يبقى لك بعد ذلك من صاحب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما عاقب، تقدم معنا هذا في التعزير. وربما عاتب وربما رؤية الكراهة في وجهه وربما أعرض وربما احمر وجهه كل ذلك كراهة منه صلى الله عليه وسلم لخلاف ما شرع الله ورسوله ونفورا عنه وإعراضا وذما له واستقباحا وتربية لأصحابه وللأمة من بعدهم ومن كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يكثر العتاب قال عز من قائل واذا اسر النبى الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض اذا لما النبي عليه الصلاه والسلام واجه زوجته بالسر الذي افشته ما واجهها بكل ما اوحي اليه ربنا عز وجل واخبره عن الواقعه انما عرف عن بعض واعرض عن البعض الاخر فاعراضه انما هو من غفلته صلى الله عليه وآله وسلم المقصوده التي هي عنوان حسن الخلق جاء عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله انه قال التغافل تسعه اعشار حسن الخلق وجاء في روايه انه قال هو حسن الخلق كله وقال سفيان بن عيينه رحمه الله ما استقصى كريم قط ألم تسمع لقول الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض ما استقصى كريم قط الكريم ما يأتي ينبش يستخلص ويستخرج الخبايا والخفايا إنما يعامل الناس على الظاهر ويتغافل عما لا يعرف عنه ما يبحث ويتقصى ويفعل وفي حديث أم زرع قالت بعض النسوة في وصف زوجها ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسال عما عهد فاذا لا يسال عما عهد اي شديد الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله واذا جاء بشيء لبيته لا يسال عنه بعد ذلك ولا يلتفت الى ما يرى في البيت من المعايب بل يسامح ويغضي الطرف انظروا الى احوال كثير من الازواج يتقصى وين الشيء الفلاني؟ اين هذا الذي اتيت به؟ انا اشتريت قبل اسبوع كذا وكذا لماذا لا اجده؟ اين ذهبت به؟ يعني يتحرى ويتقصى ويسال حتى يشعر جميع من في البيت بالضيق والاتهام وعدم الثقه وهذا خطا ليس هذا من حسن الخلق الذي ارشدنا اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا العتاب هذا موجود لكنه عتاب بقدر بحيث تستقيم الحياه لا بحيث يستقصي ويضيق الانفاس على من على من حوله فاصل قصير وبعدها نواصل باذن الله عز
0: وجل <تصفيق> للعلم
1: من المؤسف ان يفتخر الشباب باللغات الاعجمية ويلون السنتهم بها دون حاجة حتى اصبح بعضهم يكتب العربية بحروف اجنبية وكأنه قد غاب عنهم ان اللسان العربي هو شعار الاسلام واهله قال تعالى
0: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
1: فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه فينبغي للمسلم أن يعتني باللغة العربية وأن يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك إذ هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن مطالعة كتب الأدب في التراث العربي لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو فترة وجيزة كل يوم تعليم الابناء قواعدها وتربيتهم على حبها واتقانها منذ الصغر إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله.
0: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بشرى <تصفيق> لنا ذات للعلم كالأزهار
2: في البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي عليه الصلاة والسلام ورد لنا في سيرته وفي كتب السنن أنه عاتب نسائه. صلى الله عليه وآله وسلم فعاتب بعض نسائه في إفشائها السر كما جاء في مطلع سورة التحريم وعاتب نساءه عندما طالبنه بالنفقة وجاء معنا من قبل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه بين أن يمتعهن وأن يسرحهن سراحا جميلة وبين أن يضللن ويبقين معه فاخترن رضوان الله عليهن أن يضللن ويبقين مع النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يخبر في الحديث الصحيح أن عتاب النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته اشتهر وعرف فهو إمام هذه الأمة وهذا أمر لا يستتر في الأصل لأن نساءه كثيرات صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن و. أهلوه في المجتمع منتشرات منتشرون يقول أنس رضي الله عنه قال عمر وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث وذكر ثلاثة أمور منها اتخاذ مقام إبراهيم مصلى ومنها أمر نساءه بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب ثم يقول وبالغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهذا هو الشاهد من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاتب نسائه يقول فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا من كنا فأنزل الله عز وجل قوله عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من مسلمات مؤمنات قانتات تائبات إلى آخر الآية فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام عاتب نساءه والعتاب إن كان في مكانه ولحاجة ولم يكن ديدا المرء فهذا أمر مطلوب ما يستطيع أحد أن يعيش بدون شيء من المعاتبة شيء من اللوم كي لا يتكرر هذا الخطأ أو ليتعدل المسار إلى النحو المرضي عنه وعتابه صلى الله عليه وآله وسلم ليس لحظ النفس كان إذا عاتب أو لام لم يكن ذلك لحظ النفس بل كان للتأديب وكان للتعليم فقد بعثه الله بشيرا ونذيرا بعثه الله عز وجل معلما للناس معلما الناس الخير أسوه لا بد ان يعلم جاهلهم وان آآ آآ يعني يربيهم على ما يرضي الله عز وجل امنا عائشه تقول والحديث في الصحيح ان اليهود كانوا اذا اتوا النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يقولون السام عليكم والسام هو الموت فعوضا عن أن يظهر اللام السلام عليكم يأكلونها ويضغمونها لكن بنية الدعاء عليه عليه الصلاة والسلام ولربما هذا يوافق بعض اللهجات في بعض الدول العربية عندما يقول السلام عليكم هذا خطأ وإن كانت لهجة ولا يقصد بها الدعاء على الشخص بالموت لكن يجب علينا أن نفترق وأن نخالف نهج اليهود فنظهر اللام ونقول السلام عليكم أمنا عائشة تقول كانوا يأتون فيقولون السلام عليك والرسول ما يرد عليهم إلا بقوله وعليكم وهذا المشروع على الصحيح وإن كان فيه خلاف أنه حتى لو أن النصراني أو اليهود أو الكافر أظهر السلام فقال السلام عليكم أنك ترد عليه بقولك وعليكم وإن كان هنالك قول بأنك ترد عليهم من باب أنك هذا من رد التحية بأحسن منها أو بمثلها لكن الظاهر أن غالب فعله عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يرد إلا بقول وعليكم فإن فعلت أمنا عائشة ذات يوم فقالت السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال عليه الصلاة والسلام معاتباً ومعلما مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش فقالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في رواه البخاري ومسلم. أمر عجيب يعني تصرف النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود الذين اساءوا الادب والذين نيتهم سيئه وخبيثه وهم كفره تصرفه معهم غايه في الرقي كان بامكانه ان يبطش بهم بهم كان بامكانه ان يدعو عليهم دعاء يعني قويا لكن حلمه عليه الصلاه والسلام وعلمه ورحمته منعته من ذلك فكان يكتفي بقولوا وعليكم لعلمه أن ما يقولونه مردود عليهم وأنه لن يصيبه من دعائهم شيء طيب وقلة أدبهم وسوء تصرفهم هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يبالي به قارن هذا بما يحصل معنا نحن يأتي إنسان يحصل بيني وبينه خلاف أو أكون في السيارة ويخطئ عليه فإذ به يقول أنت حمار يثور الإنسان ويغضب وربما صدم السيارة وربما نزل فتشاجر ففقأ عينا أو كسر سنا أو أسال دما لماذا؟ قال يا شيخ هذا سبني وقال لي يا حمار أقول له يا أخي الحبيب لما قال لك يا حمار هل نمت لك أذنان وذيل؟
1: يقول ما يقول
2: هو محاسب عند الله عز وجل أنت ما تعرف نفسك أحمار أنت أم لا عمر بن عبد العزيز يدخل رحمه الله المدينة قبل صلاة الفجر ولم يكن فيها قناديل ما فيها ضوء ومعه حارسه فيدعس أو يدوس على رجل نائم في الأرض فالرجل يستيقظ يعني فزعا متألما يقول ما بك, ما بك أما ترى أحمار أنت وهو ولي و و يعني هو امير المدينه واصبح الخليفه قال احمار انت؟ قال لا ومشى فاراد الحارس طبعا كغالبيه الذين يريدون ان يبطشوا بالناس لكي يعني يبهروا اسيادهم اراد ان يبطش به فكفه عمر قال له ما ماذا؟ قال يا يا امير المؤمنين او يا ولي امرنا او يا اميرنا أم أرأي أما سمعت ما قال قال سمعت سألني سؤالا فأجبته أحمار أنت قال لا وانتهى الموضوع صلى الله عليه وسلم على محمد ليه؟ لماذا يفعل من الحبة قبة أكبر من حجمها ويأتي الشيطان ويستغل الأمر ويجعل منه مرتعا خصبا لإثارة العداوات النبي عليه الصلاة والسلام هو الأنموذج في الحلم والعلم السام عليكم الموت عليكم الدمار عليكم يدعون اليهود والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيدهم إلا بقوله وعليكم قال يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في هذا النوع من العتاب لأمنا عائشة هو تأديب هو تعليم هو إرجاع إلى المسار أنه يا عائشة انتبهي وإن كانت نيتك صحيحة لابد أن تتغلب على هوى النفس لأن الإسلام ليس بدين فحش وتفحش ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء إذا هذا التعليم هذا التأديب يأتي عن طريق اللوم والمعاتبة الطيبة وهذا كثيرا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس عامة ومع زوجاته من باب التعليم يدخل على أم المؤمنين فإذا بها صائمة يعلمها يوم جمعة أصمت بالأمس قالت لا أتريد أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري تعليم وتأديب كل حياته كل حياته عليه الصلاة والسلام بهذه الشاكلة ولذلك جعله الله مباركا أينما كان بأبي هو أمي فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا
0: في
3: به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والاخلاص له في الدعاء اطابة المأكل والملبس استقبال القبلة ورفع اليدين حضور القلب مع اليقين في الاجابة الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو اهله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التوسل الى الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى، الاكثار من المسألة والالحاح فيها اخفاء الدعاء وعدم الجهر به الجزم في الدعاء وقوة اليقين عدم استعجال الاجابة ومن الامور المعينة على اجابة الدعاء تحر الاوقات والاماكن الفاضلة والاحوال المناسبة فمن الاوقات الفاضلة وقت السحر الثلث الاخير من الليل اخر ساعة من يوم الجمعة وقت نزول المطهر عند سماع الاذان وبين الاذان والاقامة ومن الاماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا ومن الاحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة الصائم دعوة المضطر دعوة الوالد لولده ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
0: للعلم كالأزهار في <تصفيق>
2: السلام عليكم ورحمة الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاتب أصحابه وكما تقدم معاتبته ولومه إنما كان للتأديب والتعليم فأسامة بن زيد على سبيل المثال للحصر حب حبه وابن حبه سيد بن حارث أبوه كان ابن النبي عليه الصلاة والسلام بالتبني إلى أن أنزل الله عز وجل المنع من التبني كان يعرف باسم زيد ابن محمد أسامة هذا كان يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله في غزوة من الغزوات وهو صبي يعني 15 16 سنة عاد يخبر النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان القتال وكيف يعني فتح الله والرسول مستبشر فرح. إلى أن قال له وكان في, في, في المشركين رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا ولحقها ف. تبعته فبارزته حتى انه يعني حصر عند شجره او عند صخره فلما ايقن بالموت احنا بنتبارز وان المعركه قائمه وهو يريد ان يقتلني وانا اريد ان اقتله فلما احس انه يعني ا ا ا ا مقدور عليه قال لا اله الا الله يقول أسامة وكان معه أنصاري يقاتل معه فكف الأنصاري لما سمع الشهادة وقف عن القتال أما أنا فطعنته برمحي حتى قتلته فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الرسول اعتدل في جلسته عليه الصلاة والسلام وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فقلت يا رسول الله إنما كان متعوذا يعني يا رسول الله ما قالها رغبة في الإسلام احنا في قتال هذا قالها لكي يكف عن نفسه الموت ويمنعني من قتله فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام معاتبته ولومه لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله أين أنت من لا إله إلا الله يوم القيامة فما زال يكررها عليه يقول أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم شوف هذا اللوم هذا النوع من العتاب له أبلغ الأثر على الإنسان نعم أسامة فعل ما فعل مجتهدا لكن اجتهاده هذا خطأ لأن من قال شهادة التوحيد فقد عصم ماله ودمه إلا بحقها فعندما عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام بتكرار هذه العبارة عليه انتفع بها لأنه بعد ذلك لم يقاتل مسلما قط حتى في وقت الفتنة عندما هاجت بين الصحابة امتنع أسامة بن زيد عن المشاركة في أي الفريقين لأنه استحضر عتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له كذلك يأتي اقوام الى اسامه يطلبون منه الشفاعه لان امراه مخزوميه كانت تجحد المتاع كانت تسرق فامر النبي عليه الصلاه والسلام بقطع يدها فاتى اسامه يشفع عند النبي عليه الصلاه والسلام فما كان منه عليه الصلاه والسلام الا ان عاتبه ولامه فقال أتشفع في حد من حدود الله وذكر الحديث الذي قال فيه إنما أهلك من كان قبلكم أنه كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحيد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها إذا عتاب ولوم تعليما وتأديبا وإرجاعا إلى المسير تشفع في حد من حدود الله هذا ما فيه لعب مطلقا الشفاعة طيبة والعفو محمود ولكن بشرط أن لا تبلغ القضية الأمير أو الحاكم الشرعي أو القاضي فإذا بلغت انتهى الموضوع وربما عاتب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة على استعجالهم في تقديم الجاني الى العداله قبل التفكير في العفو عنه. يعني الان مساله المخزوميه مساله مقضي منها، مفروغ منها، حكم عليها لابد ان يتم تنفيذ الحكم ولا يجوز ان يشفع احد في ذلك. لكن قبل ان يصل او تصل القضيه الى القاضي او الى الامير تجوز الشفاعه. فصفوان ابن أمية يقول كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثين درهما نائم في المسجد ومتخذ هذه الخميصة كوسادة فجاء رجل فاختلسها مني يعني سرقها فأخذ الرجل أمسكوه فأتي به رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمر به ليقطع خلاص هذا سرق ثلاثون درهما لابد أن تقطع يده قال فأتيته صفوان بن أمية يقول فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت أنا قطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها يعني رحمه صفوان قال علشان ثلاثين درهم أنا أبيعه الرداء ويدفع ثمنه مقسطا مؤجلا لي فقال عليه الصلاة والسلام معاتبا فهل لا كان هذا قبل ان تاتيني به اذا الرسول عليه الصلاه والسلام يعاتب صفوان انه هذا الامر كان قبل ان يؤتى به الي واحكم عليه اما وقد وقع الحكم فلا شفاعه في حد من حدود الله وتقدم معنا معاتبته عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص عندما لبس الثوبين المعصفرين قال أأمك أمرتك بهذا هذا عتاب قوي الرجل إذا قيل له أمك أمرتك بهذا يعني أنت كأنك طفل ما هذا تصنع ما تأمرك به أمك من أمور النساء ما يصلح فهذا عتاب ولوم من النبي عليه الصلاة والسلام تأديبا لصاحبه الرسول عليه الصلاة والسلام ربما استخدم من تشر على ألسنة العرب من دعاء غير مقصود لذاته وهذا كنوع من العتاب كقوله ثكلتك أمك مثلا فكلمة ثكلتك أمك هذه عتاب ولو والأم الثكلى هي التي مات ولدها فالآن أصبحت ثكلى تبكي على ولدها الميت فلما تدعو لواحد تقول له ثكلتك أمك يعني إن شاء الله تموت أنت وأمك تبكيك وهذا من الدعاء لكنه غير مقصود يعني بعض الأحيان الناس يستخدمونها كطرفة عندما يذهب أحد إلى الحج فيقول أسأل الله عز وجل أن يبعثك يوم القيامة ملبيا وهذا يقول جزاك الله خير هو لا يدري أنه لا يبعث يوم القيامة أحد ملبيا إلا من مات وهو في إحرامه فكأنه يدعو عليك أنك تموت في الحج فالرسول ربما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام كما قال لمعاذ ابن جبل ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم طبعا هو ما يقصد أنه إن شاء الله تموت وأمك تبكي لكن هذا مما انتشر على ألسنة العرب آنذاك تقول الرسول عليه الصلاة والسلام عقرى حلقا يعني ان شاء الله تذبح رقبتها ويحلق شعرها لا يقصد ذلك ولا يعني بل هو كلام العرب عند المعاتبه وعند اللوم كقوله تربت يداه تربت يمينك يعني ان شاء الله تمسك التراب ولا يكون عندك شيء ليس مقصودا لذاته معنى وكذا جاء عن زياد بن لبيد عندما قال عليه الصلاه والسلام ذاك عند اوان ذهاب العلم ف استنكر زياد وقال وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن قال ثكلتك أمك يا زياد ومن ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاتب ابن عمه من أصحابه علي عندما زار فاطمة وعليا في بيتهما ووجدهما نائمين على الفراش فقال ألا تصليان فقال علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا كلامه صحيح لكن رده على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهما بأن يصلي في غير مكانه فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليهما بشيء يقول ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا عتابه صلى الله عليه وسلم لرد علي النصيحة بأن يقوم الليل الذي رد به رد صحيح أنفس بيد الله عز وجل لكن الآن صاحي وأنا إيقظتك فقم فصل ولا ترد بهذا الرد وهنالك أمثلة كثيرة ولكنها كلها تدلك على نهجه صلى الله عليه وآله وسلم في دعوة أمته في دعوة أصحابه في معاتبته إياهم ولومهم من باب تأديبهم وتعليمهم وبهذا نكون قد انتهينا من آآ آآ هذه الحلقات ومن هذه الدروس من مادة السيرة النبوية من الشمائل المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم في المستوى الرابع أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يحشرون يوم القيامة تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلم وممن يردون على حوضه فيشربون منه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغب في كل علم لا ضمط لعن لزياده الايمان وتريد مسهلا النوال ميسرا ياتيك ميسرا باي مكان زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسيره العلياء عطره الشذا. طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازه اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان